0: A veces todo se junta y la vida te presenta un problema tras otro. De trabajo, de salud, familiar. ¿Cómo mantener el ánimo? ¿Cómo detener esta terrible racha si se puede? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde no solo publicamos episodios con ideas y sugerencias resolviendo las consultas que ustedes me hacen llegar por correo, sino también con imágenes, frases, etcétera en redes sociales de todo tipo. Facebook, Twitter, eh, YouTube, Instagram... LinkedIn, eh, eh, Google Plus o Google Más, no sé cómo se diga. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué otra? Pinterest, ¿no? Estamos en todos lados, así que ojalá ya sea a través de las redes sociales, a través del podcast, por supuesto, y también a través de los libros que tengo sobre educación de hijos. Están en Editorial Planeta, eh, son uno sobre redes sociales de adolescencia, otro sobre formación del carácter de los hijos para que no sean víctimas de bullying y demás, y otro que está en elaboración. Podamos estar estrechamente en contacto y poder ser de ayuda para ustedes. El día de hoy quiero hablar de la resiliencia, de aguantar cuando todo sale mal. Porque podemos tener un mal día, no sé, el jefe estuvo, nos hizo la vida miserable un día, o oh, el hijo se portó fatal, peleaste con tu pareja, no, nos sentimos medio enfermos, nos dio dolor de cabeza, ve tú a saber, un mal día, pues dices, bueno, mañana no, volverá a salir el sol, estará mejor la cosa. Pero también es cierto que a veces la vida nos pone rachas difíciles y es una tras otra. Que cuando apenas te estabas medio aliviando de un problema de salud, te quedaste sin trabajo y, y luego te divorciaste. O sea, cosas también no pequeñitas, sino graves que verdaderamente sacuden quien eres como persona que te quitan el piso y te hace sentir que estás cayendo a un abismo. Y te afecta en el ánimo, y te afecta en la salud, y te afecta en la manera en que ves la vida y demás. Entonces, no solo quiero ofrecer mi cariño y mi solidaridad a quien esté pasando por una racha de estas. Verdaderamente, se requiere de todo lo que tú eres para salir adelante. Pero también quisiera proponer en este breve espacio del principio de programa alguna idea que pudiera ser de utilidad. Yo soy una convencida de que no solo es necesario aguantar con ánimo y optimismo las cosas y tratar, ya sabes, de ver el vaso lleno y todo este tipo de cosas, sino también de ocuparse. Yo creo que en la acción empezamos a sentir que tenemos control de nuestra vida, porque la verdad es que cuando te enfermaste de algo horrible y luego te despidieron y luego vino el calentamiento global y luego tienes unos problemotas en la familia y luego no pierdes el control, como que algo pasó que alguien o algo se adueñó de tu vida y entonces te estás acudiendo por todas partes. Y parte de que vuelva la tranquilidad y que te vuelvas a sentir un poco mejor es que tú tomes el mando. Y en eso está la ocupación, el ocuparte. Entonces, una cosa a la vez, también soy una convencida de que no puedes con todo, ¿no? Voy a solucionar mi trabajo y mi salud y mi familia. y mi, Pues sí, claro, esa es la tirada, pero a lo mejor son metas demasiado grandes para... Tratar de alcanzarlas todas al mismo tiempo. Entonces hay que priorizar entonces a ver, de los problemas que tienes, ¿cuál es el más gordo? ¿Cuál es el más serio? ¿Económico, laboral, personal, de pareja, familiar, un hijo? ¿Cuál es? Y ya que hayas identificado el primero de la lista, luego desmenuza ese también hacia en qué consiste y los posibles pasos que te llevarían a una solución. Y escribe desde los más absurdos, ¿no? a ganarme la lotería me ayudaría en mi situación económica, hasta obviamente los más prácticos, hacer un presupuesto, pedir una ayuda, una asesoría en cómo se hace un presupuesto, el, el pedirle a un amigo que guarde un dinero mensual mío para que yo no me lo gaste, el que... no, no, no sé es poco a poco empezar a desmenuzar los pasos, determinar y especificar cada paso que puede ayudarte aunque sea mínimamente a avanzar hacia la resolución de ese problema, aunque te queden otros cuatro gordos atrás por remediar. Así que ánimo, no están solos. Lo primero es que aquí, como yo, hay muchas personas más cercanas a ustedes también que verdaderamente los quieren y están ahí para escucharlos y apoyarlos. Pero también... Ocúpense Y en la ocupación volverá el poder y el control y en el poder y el control podrá volver a encaminarse la vida a veces demasiado lento, pero sabiendo que vas hacia la luz al final del túnel. ¿ok? Así que seguimos en contacto también para cualquier idea o estrategia que puedan requerir de mí específica en una consulta particular para que me escriban. Así que seguimos en contacto. Y con eso termino esta sección y empezamos con el de las consultas. Ustedes saben que las voy contestando en orden de llegada y que le cambio todo nombre e identificación particular a quienes me escriban para resguardar absolutamente su anonimato. Y el día de hoy empezamos con Gabriela que me dice, saludos, buscando ayuda y respuestas a mi preocupación, recomendaron este sitio, le cuento. Mi hija de cinco años que cursa preescolar me comenta que en dos ocasiones ocurrió lo siguiente. Un niño, mientras practicaba en la canción navideña, le agarró las nalguitas y una segunda vez, mientras se disponían a hacer un círculo, le metió la mano por detrás, alcanzándole hasta la vulva, apretándosela y seguidamente las nalguitas. Cabe destacar que este niño, según ella me comenta y según confirmó, confirmó perdón, una de sus maestras, ha hurtado cosas a otros compañeros, pero no había nunca oído que él haya tocado partes íntimas a otras niñas como lo ha hecho con mi niña. Este niño del cual les hablo es compañero de mi hija. Mi pregunta es, ¿cómo ayudar para que a mi hija no le dé pena, así me dijo, decirle a su maestra cuando ocurrió el hecho? ¿Cómo ayudarla? que pare a ese niño de hacerle eso y que tenga el valor de inmediato contárselo a su maestra y a mí seguidamente. Otra pregunta es cómo ayudar a ese niño. ¿Será que lo incitan a hacer eso o que ha sido tocado él también? ¿Tendrá algo que ver su conducta a robarse las cosas de los otros compañeros como el sacapuntas, por ejemplo, no demostré susto o enojo delante de mi hija, pero le dije que jamás por nadie, ni abuelo, ni papá, ni mamá, debe dejarse tocar porque es malo y que si alguien lo hace, ella debe contarme porque siempre le voy a ayudar en todo lo que le pase, sea malo o bueno, Cómo lo puedo orientar mejor a que ella no permita la situación antes mencionada. Muy bien, Gabriela, gracias por tu correo. Yo creo que esto sucede más veces de lo que uno quisiera pensar en los colegios en general. Y entonces es bien importante tu pregunta, ¿cómo fortalecer el carácter de mi hija para que se sienta capaz de detener un abuso? Y además denunciar un abuso, que son dos cosas importantísimas, no solo en esta etapa de tu pequeña, sino para el resto de su vida. Sí, me permites hacer el comercial precisamente de este de esta estrategia educativa, es la que hablo en mi libro No Más Víctimas, que para quien quiera profundizar es un libro muy sencillo, una guía muy, muy rápida, pero que espero que por lo menos dé los indicios de cómo ir formando a los hijos en un carácter más fuerte. Pero me concentro en lo que tú me dices. Primero en el niño, si se vale. Definitivamente este es un pequeñito que está en problemas. Aparte, si sí tiene relación el que esté robando cosas con también lo que está haciendo con tu hija, porque es control de impulsos, le falta autocontrol, que a pesar de que a los cinco añitos muchas veces es normal no tener mucho autocontrol, una niña de 5 años puede sentir sin ninguna vergüenza que bajarse los calzoncitos en público no tiene ningún tipo de problema. Eso puede ser hasta cierto punto normal y esperado en niños de esta edad, pero obviamente cada vez más van adquiriendo este manejo mejor de sí mismos y que este pequeño esté haciendo ese tipo de cosas habla de que el control de impulsos está ausente y es necesario reforzar su formación con sus papás y definitivamente profundizar en el tema porque está la sospecha de que efectivamente estas conductas sexualizadas de tocar las pompitas y demás de las otras partes de tu hija habla de que o alguien le está enseñando videos o programas que no debe de ver, que también es parte de un abuso el enseñarle a un niño tan pequeño programas inadecuados para su edad o alguien le está haciendo cosas en específico, ¿no? Entonces, esto y necesita más investigación. Y como es tu hija la que ha sufrido de este abuso con este pequeño, es importante que tú con el colegio veas, a ver, ya se habló con los papás, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Los papás están enterados cuál es la actitud? O sea, que tú estés un poco empapada del tema para que sepas que el Chavito está en tratamiento, que este niñito está siendo vigilado para que no se vuelva a dar este evento ni con tu hija ni con ninguna otra niña o niño del, de la escuela y luego con tu hija y se llama fortalecer el carácter. Fortale Acá en Chile, donde yo estoy viviendo, soy mexicana, pero vivo en Chile, no sé de dónde seas tú, Gabriela. Dicen, cuando me dicen, es que mi hijo tiene un carácter muy fuerte, generalmente se refieren al niño grosero, contestón, ¿no?, maleducado, y eso no es un carácter fuerte, el carácter debe de ser como la buena madera, ¿no?, como de lo que estás hecho. Alguien con carácter fuerte debe de ser respetuoso, colaborador, pero también defensor de sí mismo y de los de los demás. Debe de guardarse un respeto personal, pero también guardar respeto a los otros. Esto es un carácter fuerte y es lo que tú quieres reforzar en tu hija. Entonces, primero, darle responsabilidades en casa, que las cumpla, que sea capaz. Porque el sentirte que pudiste poner la mesa tú sola, por ejemplo, que a los cinco años puedes perfectamente, te hace sentir capaz. Tienes la fortaleza de hacer cosas como de grandes, ¿no? Poner la mesa, sacar la basura, ayudar al hermanito de dos años a ponerse los zapatos. No sé si tuviera un hermanito de dos años, ¿no? Si fuera este el caso. Todo este tipo, tener pequeñas responsabilidades en casa, además de las del colegio, es fundamental de ahora hasta que tu hija se vaya de la casa porque se independizó, ¿no? Eso es bien importante. Por otro lado, ponerla en, en una clase que, no sé, dependiendo de la personalidad de tu hija, en una clase que también le ayude a sentirse segura y fuerte. Generalmente yo recomiendo como karate y taekwondo, porque estas disciplinas tienen toda una filosofía atrás que habla de no ser tú la persona que dé el primer golpe, no ser tú quien ataque nunca. Pero que tú seas capaz de terminar un pleito si fuera necesario. Entonces te sientes fuerte, te sientes capaz de poderte defender físicamente de cualquier abuso, de cualquier ataque, pero no te vuelves una persona agresiva, no te vuelves en un agresor. Entonces tu hija puede aprender a rápidamente tomar la mano del niño que le quiere tocar algo que no debe de tocarle, ¿me explico? Y aunque ya no haya necesidad nunca de hacerlo porque resulta que nadie abusó o trató de abusar de ella, es esta fortaleza la que la va a hacer sentirse segura y capaz y por lo tanto puede detener ataques. Curiosamente cuando te sientes tan segura y capaz... Ninguno de los agresores se te acerca, como que detectan, no, con ella no me meto porque ella me va a acusar, porque ella me va a detener, porque ella se va a defender, eh, porque metimos estas señales de debilidad o de vulnerabilidad en un momento dado. Y tan lo demuestra tu hija que cuando le dices, oye, es que diles que hagan, ya te dice, no, me da pena, me da vergüenza decirle a la profesora, me da vergüenza de denunciar el hecho, me… Y eso habla de una debilidad momentánea. Solo tiene cinco añitos. Es normal, Gabriela, ¿no? Pero también una clase de ese tipo ayuda mucho. Y finalmente, el que ayudes con ella haciendo recreaciones, representaciones, role-playing se llama en psicología. Es decir, puedes decirle, a ver, yo soy tú. Que Vamos a decir que tú esa se llama Rosa. A ver, Rosa, vamos a jugar a que yo soy tú. Yo soy Rosa y tú eres el niñito que me quiere meter mano. Y entonces tú le enseñas físicamente, lo actúas, cómo es lo que tiene que hacer, cómo detenerlo, cómo decirle que no, cómo agarrar firmemente su brazo sin lastimarlo, cómo llevarlo con la profesora o cómo te acercas tú a decir, profesora, me, maestra, me pasó esto y esto y otro. Me explico. Entonces... Las representaciones, las recreaciones le ayudan mucho a los niños a saber exactamente cómo manejar una situación y también te ayuda a si tú le dices a ver ahora yo soy el niño que te molesta y entonces tú vas y le tocas el hombro y ella te dice no mamá no fue así y más claramente te puede decir cómo lo hace este niñito de tal forma que tú puedas ayudarla mejor a darle estrategias de manejo. Así que bueno, Gabriela, te di varias opciones. Espero que te sean útiles y que le ayudes a tu hija a que vaya creciendo cada vez más como una mujer fuerte, capaz, pero también empática, cordial y respetuosa para los que la rodean. Seguimos de todas maneras en contacto. Ahora es el turno de Leticia que nos dice, necesito asesoría, tengo una hija de 14 años que en el transcurso del año la he pillado que ha fumado marihuana, estoy realmente angustiada ya que la última vez que conversamos el tema me prometió que no volvería a fumar, pero resulta que anoche se fue a acostar y después de un rato fui a apagar la luz encontrándome con un olor a marihuana muy fuerte, le revisé la cartera y le encontré una pipa con marihuana, estoy realmente angustiada cómo saber si necesito internarla. Mira, Leti, para saber que tienes una niña con problema serio de adicción, tienes que observar todo el contexto, no solo haber encontrado la pipa, sino toda su conducta en general. Si la notas cada vez más enojada con episodios de agresión. Si sí, ha habido un importante descenso en sus notas, en sus calificaciones. Problemas de conducta en general, verla muy taciturna, es decir, muy encerrada, callada, de malas. Toda esta cosa, si hay ojeras, si tiene problemas de sueño, si tiene problemas de alimentación. Puede ser dormir mucho o no dormir, tener insomnio, o comer mucho o no comer. Estos desórdenes alimenticios o de sueño es toda una serie de conductas, Leti, lo que nos indica que si es un problema ya de una adicción tan fuerte que necesite que le internen o es solo la experimentación que en ocasiones los adolescentes tienen en esta etapa. No por eso deja de ser serio lo que está sucediendo. Entonces, Leti, mi sugerencia es primero afianzar la relación. Los jóvenes enojados escuchan menos. Como lo he estado diciendo en, en, en episodios anteriores, la conducta de nuestros hijos es su lenguaje. Entonces, cuando una niña está experimentando o es adicta, según sea el caso, a la marihuana, está diciéndonos algo, en algo se quiere evadir, algo le está faltando, porque mira, fumar es malo marihuana, tabaco, lo que sea que fumes, te hace daño es una adicción es un problema de control y entonces es importante investigar cuándo empezó a suceder todo esto y acercarte con tu hija, empieza a convivir sin sermones, sin regañizas sin nada, nada más organiza planes con ella, pídele ayuda a algún proyecto ¿por qué no pintas la pared de su cuarto por ejemplo de un color que a ella le guste? y háganlo juntas, no contrates a nadie para que lo haga, sino que se pongan ropa vieja y ustedes pinten el cuarto, ¿no? De tal manera que en este tipo de, de actividades se empiezan a estrechar los vínculos y se empiezan a abrir los canales de comunicación. Porque tú lo que quieres es que te diga tu hija qué está pasando en su vida. De tal manera que te ayude a, a responder la pregunta de por qué está fumando marihuana. Porque como pudiste ver, el prohibirle, no quiero que vuelvas a fumar, no sirve de nada. Nada más lo que provocas es que te mienta porque lo va a seguir haciendo, pero no te va a decir que lo va a seguir haciendo. Entonces, además, no solo la tienes que rañar porque sigue fumando marihuana, sino además le sumas el que ya eres mentirosa, hija. Y entonces todo se vuelve una cadena mucho más seria y más emproblemada. Entonces, acercar tu relación, digamos, preparar la tierra. Todo esto de llevarte bien con ella, de salir, de tener el proyecto, de ver un programa juntas para comentarlo, ¿no? Yo hay veces que la, la época de los premios, de, de los artistas, ya sabes, los los eh, globos de oro, los Golden Globes, los Óscares. Yo con mi hija, tengo dos hombres y una mujer, nos ponemos a ver la alfombra roja, ¿no? Y es comentar vestidos. No tiene ningún tipo de profundidad, es absolutamente superficial, increíblemente divertido. El comentar que si me gusta este, que si el color no, pero fíjate el cuello qué bonito. Oye, cómo hacer nada con esas uñas tan largas. Todo este tipo de cosas es parte de convivir con mi hija. No, son tonterías, pero hacen vínculos. Entonces, de eso se trata ahora, Leticia, para hablar y que puedas interpretar mejor lo que tu hija te está diciendo con su conducta. Ok, entonces esa es la primera y más importante tarea que te puedo dejar, porque además se ha visto que entre más estrechos y más fuertes sean los vínculos de las personas, menos problemas de adicción tienen. Así que a reforzarlos, ok, y cuéntame cómo te va y por favor, espero sigamos en contacto. Luego está Rosa que me dice, «Hola, tengo 15 años. Cuando entré a la secundaria, me enamoré de un chico y salimos por una semana y él me cortó. Y ahora voy en tercero y todavía no lo puedo superar. Y sigo completamente enamorada de él y él no siente lo mismo hacia mí. Entonces eso me rompe el corazón, pero aunque él me lo dice, yo no lo puedo dejar de amar. ¿Me puedes ayudar? A ver, Rosa, los, a los 15 años tu corazón está tan nuevo». Está tan sin estrenar que por eso es fácil lastimarlo, porque tu corazón es ingenuo, porque tu corazón se entrega genuinamente, no genuinamente y por lo tanto se vuelve más vulnerable. Pero además cuando nos rechazan, no fuimos nosotros quienes dijimos que no, sino que nos dijeron que no. Es como, como revelarse ante la autoridad, como de que no, yo quiero que sí. Y entonces te quedas enganchado por mucho tiempo. No podemos controlar Lo que nuestro corazón siente en un momento dado, ¿no? Yo mira que tengo 25 años de casada, 35 años con el mismo hombre, ¿no? Y aún así yo puedo voltear y ver en la calle a un hombre que me parezca atractivo y que me guste. Ese sentimiento... De voltear y decir, mira qué guapo hombre, está pasando por ahí, no lo puedo controlar. Lo que está en mi control es que yo vaya y le haga caritas, no coquetas, de que vaya y le pregunte cómo se llama y cuál es su teléfono, de que yo empiece a hacer conductas que me lleven a tener problemas, ¿ok? Lo mismo pasa contigo. Tú has alimentado en tu mente, sin querer queriendo, como dice el chavo del ocho, estos sentimientos de amor. Porque como no tienes ningún otro candidato a la vista, pues esta ilusión fantasiosa romántica es muy entretenida. Entonces, ay, es que me encanta, es que mira su pelo, es que ve sus ojos, uy, su tono de voz, cuando hace un chiste, cuando no hace un chiste, cuando... No, todo esto alimenta en ti todos estos sentimientos. Y por lo tanto, algo que puede ayudar es que detengas tus pensamientos. Cuando te descubras, te sorprendas pensando en lo guapo que es y qué bonito color de pelo tiene, Ponte a cantar una canción, ponte a ver una película, llena tu cabeza de otros pensamientos para que no haya espacio para los pensamientos de amor, así este muchacho. Y luego llámale una amiga. Incrementa tu vida social, tu vida familiar. Yo sé que a los 15 da medio flojera, pero pues tus papás de repente son simpáticos y de repente la pasan bien. Y, y ayudar a tu mamá, no sé, dile vamos a hacer un pastel, ¿no? Prepárenlo juntas. Y fortalece tu vida familiar, fortalece tu, tu vida social, fortalece tu vida escolar. Es decir, haz de tu vida algo bien interesante. Y en la medida en que tú estés entretenida en ti como proyecto personal también va a dejar el niño de tener tanta importancia y toda esta peso que este peso que le des a tu vida personal te va a hacer una mujer más interesante mi querida Rosa y te va a hacer una mujer mucho más atractiva no solo para este galán sino para otros muchachos que a lo mejor estén mucho más decididos a encontrar una niña que valga la pena como tú. Así que eso, Rosa. Yo sé que no te tengo ninguna cura mágica, ninguna píldora milagrosa. Pero esta es la manera de ir poco a poco entrenando al corazón a ch, 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 soltar, desprenderse. Y verás que luego esto va a ser un lindo recuerdo. Este, este amor. Luego lo verás con ternura cuando seas más grande, porque es parte de lo que nos pasó a todos de alguna manera. Así que suerte, que el corazón aguante, aquí estoy para echarte ánimos y que sigamos en contacto, ¿ok? Luego Monse nos pregunta, si a mi hijo le pega a un niño, ¿qué debo decirle? ¿Que se defienda pegándole de regreso? ¿O que le diga a un mayor? Pero si el niño le sigue pegando, está bien que se la pase huyendo. Yo apoyo la idea de dar la vuelta a los problemas, pero hay niños en mi vecindario que veo cómo golpean y se aprovechan de los niños menores y nada los detiene, solo no molestan a quienes los golpean. Mira, Monse, eso es eh, una excelente pregunta porque siempre nos encontraremos con personas difíciles y los niños con la falta de control que tienen propia de la inmadurez de su edad resuelven muchas cosas a golpes pero una de las cosas que precisamente yo menciono en mi libro No Más Víctimas es de la emisión de señales que acabo de explicar hace un momento ¿no? Cuando estamos vulnerables, cuando somos frágiles cuando nuestro carácter no es suficientemente fuerte, damos señales de vulnerabilidad que no percibimos, que las damos, pero las lanzamos al espacio y los agresores, los depredadores, como les llamo yo en mi libro, las detectan. Dicen, ah yo puedo molestar a este, ah yo puedo golpear a esta porque se van a dejar, porque no me van a acusar, porque yo soy más poderoso. Y entonces es cuando suceden los escenarios que tú me estás diciendo. Pero al mismo tiempo, pues tenemos que promover un mundo pacífico, la paz mundial, ¿no? Y, y que la gente sea amable y sea cordial y demás. Pero tú tampoco quieres que tu hijo se vuelva esta persona tan pacífica que todos no pasen por encima de él, que todos le peguen, que todos se burlen, que todos. Mi teoría, y esta es absolutamente personal y quien quiera puede seguirla, quien no esté de acuerdo, no, por supuesto, es que nunca tienes que empezar una pelea. Pero sí. Si Tienes que terminarla con una firmeza, con una claridad que se note que tú no estás de broma. Hay veces que solo tu actitud y tu postura desafiante es suficiente. ¿eh? Si te pega un niño, ¿no? y tú eres un niño, y tú volteas por pequeño que seas, con cara de yo puedo contigo y tres más, te le pegas a su cara y le dices me vuelves a tocar y vas a estar en problemas. A veces eso es suficiente para que un agresor, que generalmente solo están buscando ganar, se sienta amedrentado y de un paso atrás. A veces no. A veces el agresor te dice, a ver, demuéstramelo y te tienes que ir a los golpes. Entonces, mi teoría es que nunca des el primer golpe, mi querida Monse. Pero si te pegan y no ves que se va a detener con tu actitud desafiante y dominante, pega. Pega tú lo suficientemente fuerte como para que al otro no le queden ganas de volverte a pegar. Esa es mi postura ante este tipo de escenarios. Tú nunca eres el que está provocando problemas, al contrario, debes de ser el que respeta el conciliador y demás. Pero si te enfrentas a un matón, hay que detenerlo. Ahora, el gran problema, mi querida Monse, que le pasa a los papás de niños que eh, les hacen bullying, que les pegan, es que estos pequeños no tienen en sí mismos la capacidad de golpear de regreso. Y aunque les estén pegando, ellos no pegan. Y aunque se estén aprovechando de ellos, ellos no acusan. Entonces lo que hay que trabajar es con el hijo en casa con las ideas que he dado a, a través de este episodio para irlo reforzando, para que se sienta lo suficientemente fuerte y lo suficientemente bien sostenido en sus propias piernas, que el agresor sepa que si se mete con él, se va a meter en problemas. No porque sea más eh, fuerte físicamente hablando, pero es de fuerte de carácter, fuerte de personalidad, fuerte de actitud y por lo tanto con esta persona no te metes. Así que bueno, espero que haya sido clara en mi exposición del tema, mi querida Monse, Y si no, me vuelves a preguntar y con muchísimo gusto trato de explicarme mejor. Ok, seguimos en contacto. Luego está Enamorada, que me dice, hola Mónica, gracias por tu respuesta a mis preguntas anteriores. Lo que dices es muy valioso, rescato que quizás lo que sienta no lo puedo controlar, pero sí lo que digo y lo que hago. Muchas gracias. Trabajo en lo que me has dicho, pero quiero contarte. Buscando algo, llegué a correos viejos con mi pareja donde era la persona de la que me enamoré. Muy lindo, muy cariñoso, romántico, etcétera. Yo en algunas ocasiones me autoconsolaba tratando de pensar que esa época de romance ya terminó, pero no. Y, querida enamorada, creo que como que se interrumpió tu mensaje. Como que me querías decir más cosas y como que lo mandaste antes y ya no me mandaste la continuación. No sé qué pasó. Pero aquí había un punto que quería rescatar y precisamente por eso es que publicó tu, tu mensaje porque me dices esto del autoconsolarte tratando de pensar que esa época de romance ya terminó. Y esa actitud de pensar que las buenas épocas con la pareja deben de terminar tarde que temprano es lo que promueve que nuestra relación gradualmente se vaya haciendo más mala cada día y es entonces la que no le debemos de dar lugar. Definitivamente la forma de expresar el amor durante una larga relación de pareja, esta de que hasta que la muerte nos separe, cambia muchísimo. Ya saben que cuando estás de novio con alguien o ¿no? recién empezado y quieres hablar con él o con ella todo el santo día y le pones la bocina del teléfono o apenas en mi época si era, no oías la canción en el radio que le dedicas no y entonces le hablas y le dices te dedico esta canción. Y le pones el auricular o el teléfono hacia la canción para que él oiga todo lo que sientes por él, ¿no? O a ella le mandas el video de la canción que realmente expresa tus sentimientos y no tiene defecto y no hace nada mal. Y todo esto, claro que con el conocernos, con el tiempo se va modificando. No, yo empiezo a ver tu lado oscuro, te pones de malas, tienes mal aliento, me gritas, cuando estás cansada eres insoportable, tú no eres una persona de la mañana, entonces me es muy difícil tratarte cuando estás de malas o muy temprano en la mañana. Y entonces toda esa etapa romántica, toda esa etapa de, de nuecitas y, y, y un poco de ceguera de lo que es o quién es el otro, pasa, pero no tiene nada que ver con el amor. Siguen, deberían de seguirse queriendo. Y yo creo que, que la parte increíble de una relación muy duradera, la parte que es buenísima de estar mucho tiempo con una persona, es que verdaderamente te conoce lo bueno y lo malo. No tienes que fingir, pero también tiene que ser una inspiración a ir acrecentando el lado bueno, ¿no? No se vale también decir, bueno, entonces ya que me conoces que yo en la mañana que me cuesta trabajo despertar me pongo súper grosero, pues entonces voy a ser grosera y tú me tienes que aguantar porque ya me conoces que así soy. Tampoco se vale eso, es, es bastante cómodo tener la confianza, la seguridad de que puedo de repente ponerme de malas en la mañana, que aún así voy a ser querido, aún así la otra persona se va a quedar junto a mí, pero yo tengo que trabajar todos los días por no ser grosero, por lo menos. A lo mejor voy a seguir siendo toda mi vida una persona no mañanera y más bien me quede callado y el enseñarle al otro que mejor no me hable cuando sean esas horas tan tempranas. O, y aprender a tratarnos, pero siempre envuelto en cariño, en cercanía, en amor. Entonces tú, enamorada, si encontraste estos correos en donde está esta persona linda, cariñosa, romántica, déjame decirte que ahí sigue estando esta persona dentro de él sigue teniendo eso de lo que te enamoraste. Y entonces el proyecto está en cómo volverlo a hacer florecer. Porque también en ti había cosas que a lo mejor dejaste de poner en práctica y entonces hay que volverlo a revivir de tal manera que siga habiendo un gran amor, de tal manera que la época de romance no acabe. Pero va a ser un romance con mayor conocimiento de causa porque te conozco completo y me conoces completa lo bueno y lo malo de mí y aún así nos queremos y eso tiene un peso único contra el romper con este y conseguirme a otro y tarde o temprano también va a tener su lado oscuro porque todos los humanos lo tenemos. Entonces es mejor trabajar con quien conozco completo y esa es la gran maravilla que solo se puede obtener con muchos años de historia juntos. Así que hay que aprovecharla y bueno, ese era el comentario que quería hacer. Finalmente tenemos a Miguel que me dice hola Mónica, lucho contra la ansiedad y una fobia social que fue creciendo sin que me dé cuenta, mucha cuenta y ahora me limita en mis interacciones sociales que son mayormente la charla dentro de mi trabajo. Mi madre es una persona extremadamente ansiosa, necesita estar gritando y haciéndote sentir mal para pasar su día a día, utiliza mucho la culpa y te transmite este nerviosismo cuando estás junto a ella. En realidad la mía es una familia disfuncional donde odiar, insultar y sentirse bien por dañar al de al lado puede ser una opción a tomar. La abuela que prácticamente me crió es muy represiva. Creo que parte de mi fobia social es debido a su naturaleza. Me retaba cuando hablaba con otros niños, las vecinas o cualquier otra persona. Para ella es malo que mire a alguna chica o tenga ese tipo de amistades. Es una persona beata que tras ese velo religioso oculta varios problemas. Por ejemplo, es acumuladora. Está hasta el cuello en su casa de cosas que compra compulsivamente y no utiliza. Y algo que me quedó grabado es que cuando falleció mi abuelo no sintió ningún tipo de compasión y empezó a retarme porque lo abrazaba y lloraba en su lecho de muerte. Ahora vivo solo y estoy más o menos tranquilo. El problema es cuando viene mi madre. Me pongo muy tenso porque empieza a gritar de todo, a querer hacerme sentir culpable de cualquier cosa o intentar controlarme. Tengo 27 años y desde más o menos los 15 me independicé. Mi reacción es encerrarme en mi cuarto, reaccionar de mala manera a todo lo que me dice, estar irritado todo el tiempo, no escuchar lo que me dice, etc. Esto me pone muy mal porque a pesar de todo es mi madre y tengo muchos recuerdos gratos de «con ella». Y sé que se preocupa por mi bienestar excesivamente, pero lo hace y me tiene mucho cariño. Soy poco expresivo con ella, pero le escribí cartas donde le expreso que la quiero mucho. Con mi abuela no puedo estar mucho tiempo, me siento irritado, me pone nervioso, es muy negativa, racista, etcétera. A veces desearía vivir solo sin que nadie me molestase. Olvidar todo eso, pero sé que va a evadir, que sé que evadir no es una solución. ¿O sí? Mi madre tiene problemas grandes con mi padrastro, me dan pena mis medios hermanos que aún son niños y mi propia madre. Eso me genera culpa porque a veces con esos problemas encima yo tengo, con esos problemas encima, perdóname, lo estoy leyendo muy mal Miguel, yo tengo un trato distante y poco cordial hacia ella. Algo similar pasa con mi abuela que ya está más anciana y me apena que ella viva sola. La terapia es una opción difícil para ellas ya que no entienden ni desean aceptar qué errores cometen y hay cosas que están mal con ellas. Espero puedas ayudarme a tener una visión más clara y amplia del panorama para poder afrontar este problema. Pues sí, Miguel, creo que definitivamente todos tus problemas sociales pueden tener una clara conexión con la forma en que fuiste criado y con las problemáticas que tu abuela y tu mamá tienen. No, estos grados de ansiedad, de aprensividad, de manera explosiva de ser, la acumulación de tu abuela es otro índice, pero lo que yo veo es que cuando los ves, le vuelves a entregar todo el poder y control a ellas, no les has enseñado cómo tratarte. Una manera muy sana de haber tratado de mejorar es esta independencia, es ponerle metros de distancia, ¿no? Eso ayuda a, a, a liberarte de esta infección si se vale. Que provoca la cercanía, ¿no? Esta negatividad, esta manera tensa de ser, esta enojo con la vida se contagia muchas veces y entonces cuando te independizaste y le pusiste metros de distancia al problema, estoy segura de que eso habrá ayudado un poco. Pero cuando las ves, vuelves a entregar, Miguel. Quiere decir que tú no has dominado tus propias ansiedades y miedos. Porque tristemente el, el, la vida de tu abuela y de tu mamá va a ser su propio camino. Si van o no a terapia, si lo arreglan o no. Pero tú en tus manos tienes toda la posibilidad de dar un giro. Y para eso necesitas enseñarles. Entonces, si mamá, si vienes a mi casa, me encanta, me fascina, puedes venir. Pero si vas a gritar, te voy a pedir, por favor, que te vayas. Porque mi casa es un lugar agradable y de conexión y de unión y demás. Entonces, ¿y tú cómo me corres? No te estoy corriendo mamá, nada más está es evidente que no podemos estar en este momento juntos y te voy a pedir que te vayas. Hoy te sales tú a dar la vuelta a la manzana para ver si tu mamá se tranquiliza. Le vas enseñando a las dos la manera. Eso puede ayudarles a ellas también a desarrollar un poco de autocontrol y a ti para respirar un poco y mantener el dominio de lo que es tu vida y tu espacio, Miguel, que es bien importante que retomes. En esa medida también se va a reflejar en tus relaciones interpersonales. Trátalo un tiempo, Mar, eh, no márcame, <ríe> escríbeme para contarme cómo te fue. Ok, de, de empezar a poner límites, a poner como como fronteras de trato entre tu mamá, tu abuela y tú, de una manera dulce, educada y cariñosa, pero firme. Bien claro de que así no vamos a estar tú y yo juntos. De esta manera no convivo. Y me cuentas cómo te va, ok. Espero eh, verdaderamente este correo con los últimos acontecimientos. Y espero también, amigos, que nos podamos volver a encontrar en un episodio más. Te preguntale a Mónica, porque ustedes saben que tu familia es lo más importante.